0: Io sono Elena e io sono Alessia e oggi siamo qui per analizzare i vostri e i nostri telefilm preferiti da un punto di vista psicologico e cinematografico. Siamo tornate dopo un periodo di assenza legato alla vita che non collabora per quanto riguarda gli spazi personali, però ecco siamo qui oggi riunite per parlare di una serie che personalmente a me è piaciuta molto, quindi sono anche molto entusiasta di parlarne oggi insieme a te Ale perché mi interessa molto quello che avrai da dire al riguardo, io l'ho amata, stiamo parlando per la cronaca di The Bear su Disney+, Plus, tra l'altro very weird choice, non mi aspettavo assolutamente che venisse trasmessa lì, e eh, che è una serie che racconta la storia di questo giovane chef stellato di nome Carmen che si ritrova a dover gestire improvvisamente il ristorante o meglio il sandwich shop del fratello maggiore che è recentemente morto di suicidio, quindi diciamo che partiamo già eh, con un mood abbastanza particolare, abbastanza caotico e, e traumatico di sottofondo. Però è una premessa che in realtà poi apre le porte ad un sacco di tematiche interessanti, ad un sacco di anche di ramazioni della storia che io personalmente ho trovato molto, molto fighe ma anche da un punto di vista, diciamo, psicologico. Ci sono tante tematiche che adesso avremo modo di approfondire che credo lasciano davvero spazio a dei dialoghi interessanti.
1: Sì, anch'io sono molto molto contenta di partire da questa serie, anche per il fatto che... Siccome è stato lo stress della vita a impedirci di registrare puntate prima di questo momento mi sembra la serie più adatta, io credo uno degli show più stressanti che io abbia mai visto in vita mia e pensavo di iniziare tra l'altro appunto da questa frase presa da una recensione del The Guardian che è un uh, giornale inglese in cui dicono appunto che per guardare questo show eh, gli spettatori avranno bisogno di dei farmaci per l'acidità di stomaco, possibilmente del diazepam e sicuramente ogni tipo di medicina per la tachicardia Quindi penso che lasci, lasci intendere parecchio già. È una serie che appunto, come anticipava Elena, è su Disney+, Plus, che è un canale strano concordo, ma deriva dal fatto che il canale americano Hulu, che è quello su cui va originariamente in onda The Bear, ha un accordo con Disney+, Plus, per cui tutto quello che eh, in America andrebbe in onda su Hulu in Europa è su Disney+. Plus. Quindi si spiega parzialmente così la motivazione, anche perché appunto mi fa ridere che ogni tanto Disney+, Plus abbia anche tipo cose horror, perché per me è un incongruenza che non riesco a superare (ride) e e penso anche forse gli esperti di marketing di Disney Plus hanno a che fare giornalmente con questa grande sfida (ride) The Bear di per sé è una serie dramedy quindi un po' drammatica ma con con degli aspetti comici anche abbastanza importanti e degli episodi variabili che vanno dai 25 minuti che è una durata un pochino più consona alle alle serie comiche fino a episodi di un'ora. Elena appunto ne ha un pochino anticipato la trama è un show che fa leva su l'interesse per il mondo della cucina che negli ultimi dieci anni ha trovato un grande fandom, penso che sia un po' il mondo del true crime il mondo del cibo a... che regnano sovrani sul, sull'intrattenimento, quindi show molto famosi come possono essere Masterchef o Chef Stable. e in particolare negli ultimi due anni si sono, sono state create sono un po' quelle cose che a Hollywood si chiamano produzioni parallele, per cui eh, succede che tante nuove uscite fino finiscano a parlare un po' degli stessi temi inconsapevolmente, quindi si creino dei trend. E uno che mi è venuto in mente appunto riflettendo è questo film che si chiama The Menu, che è uscito l'anno scorso, è una specie di horror satira che riguarda sempre la pressione a cui è soggetta la gente che lavora nella ristorazione e eh, un altro film inglese che si chiama Boiling Point che dov- dovreste avere disponibile su Netflix di cui al momento stanno facendo anche una serie tv che mi fa molto ridere perché è molto simile all'idea di The Bear però loro, loro ci provano da questa parte della manica dicono vai che è un film assurdo, assurdo, tutto girato in una ripresa che segue lo staff di questo ristorante in una serata particolarmente piena diciamo, ti fa, ti fa uscire di testa da quanto, da quanto è intenso e quindi secondo me ci sono molti punti in comune anche con con The Bear, perché appunto nel momento in cui il protagonista, Carmen prende in mano questo questo sandwich shop che gli è stato lasciato in eredità, si trova diciamo a gestire una situazione più più grande di quella quella che si aspettava e lui è uno chef stellato, riconosciuto come uno dei migliori del suo campo, che all'inizio della serie, prima di ritrasferirsi a Chicago eh, lavorava per quello che era riconosciuto come il miglior ristorante al mondo Quindi, diciamo, è una persona abituata ad essere immersa in situazioni di di pressione psicologica... E, e appunto uno degli aspetti più interessanti a livello tematico dello show, come, come ci dà anche l'incipit, è questa idea di eredità, sia in senso concreto, cioè il ristorante che viene lasciato in mano a Carmi, ma, ma anche nel senso di i traumi, le ferite, e la storia che ci portiamo appresso, che deriva da come siamo cresciuti, dalla famiglia che abbiamo avuto intorno e il modo in cui questo poi va a formare la nostra personalità, le aspettative che ci portiamo sulle spalle. E quindi vediamo eh, nel nel percorso di Carmen e degli altri personaggi che gestiscono questo lutto, perché comunque lo staff del del sandwich shop, che loro amichevolmente chiamano The Beef, erano tutte persone che avevano un rapporto con Michael, il il fratello morto suicida, e quindi in questo percorso che loro fanno di lutto, di guarigione, eh, si vanno ad esplorare idee che hanno a che fare con ovviamente i rapporti familiari, i rapporti fra fratelli, è il modo in cui riusciamo o non riusciamo a ritagliarci uno spazio nella nostra famiglia crescendo e il modo in cui questo ci impatta a lungo termine. E nel presente dello show, Carmen, in, in particolare, riesce a riprendere quest'idea di famiglia non con la sua famiglia biologica. Eh, anche se in parte c'è anche quello ma con questa famiglia scelta diciamo che è la brigata della paninoteca ehm, che a primo impatto sono un gruppo di chef super disciplinati abituati a fare le cose in modo disorganizzato che non lo vedono come un vero e proprio lavoro diciamo come, piuttosto che un qualcosa che fanno per arrivare a fine mese quindi molto molto lontani e rimossi dal mondo severo e perfezionista da cui arriva invece Carmen e, e nel corso delle due stagioni che sono uscite per il momento vediamo questa famiglia lavorativa fra virgolette trasformarsi da un qualcosa di molto disfunzionale a un sistema funzionale immagino che poi tu ne parlerai molto meglio molto più a fondo però appunto è uno show che che è super interessante perché funziona davvero su tantissimi livelli nel senso che ovviamente c'è l'interesse per il mondo della cucina l'interesse per il mondo della ristorazione la trovo sempre una cosa molto affascinante quando uno show riesce a farmi immergere in un mondo di cui so poco e niente ma ma riesce a farmi capire che cosa ci sia di attraente in questo tipo Tipo di carriera in questo tipo di mestiere e a livello emotivo, questa ambientazione è anche una, una riflessione su come la ristorazione possa essere una, una vocazione, possa essere un talento, mentre molto spesso è un po' un mondo diviso fra il mondo del, della celebrità, quindi magari chef super famosi, ristoranti stellati versus invece il vederlo come un mestiere di basso livello, non qualcosa in cui ricadere in mancanza di altre ambizioni un mestiere che tutti possono fare eh, il famoso dopo, dopo l'università vado a lavorare dal McDonald's no? quel tipo di mentalità lì e quindi diciamo si districa un pochino con questa ambivalenza ma una cosa molto bella appunto è come secondo me riesce a comunicare eh, questa idea di, di vocazione, di amore per il cibo e di come il cucinare diventi un atto di servizio e di amore nella seconda stagione lo paragonano anche al al prendersi cura per esempio di pazienti in ospedale cioè un qualcosa che si fa come modo di prendersi cura delle delle persone, dei clienti in questo caso ma anche di, di quelli che abbiamo intorno nelle, nelle nostre, nei nostri momenti di tutti i giorni e a questo proposito c'è una scena appunto nella, nella seconda stagione che ha anche fatto poi molto parlare di sé per, per la ricetta l'altra protagonista diciamo Sydney crea questa omelette per un altro membro dello staff e vedi proprio la, la cura che c'è nel momento in cui questa cosa non è più fatta perché è il tuo lavoro ma perché è effettivamente è una cosa che ti piace fare ed è un modo che utilizzi per prenderti cura delle persone che hai intorno quindi l'ho trovato molto, molto toccante, molto ben elaborato da quel punto di vista e se da una parte appunto abbiamo l'emotività e la dolcezza di questo aspetto dall'altra c'è il caos totale dello stress e della responsabilità che derivano dal lavorare in questo mondo io non so se c'è cioè, qualcuno di voi all'ascolto abbia mai lavorato in questo campo fortunatamente io non so cucinare quindi non mi è nemmeno mai passato per la testa di fare la chef ma che ansia che stress che paura terribile proprio terribile l'infinità di ore passate in questa cucina la responsabilità le regole da seguire la pressione che hai addosso di di far funzionare un sistema spesso ci sono anche questi parallelismi fra come lavorare in cucina sia simile a a servire nell'esercito e e a questo si legano tanti altri temi come il perfezionismo l'autosabotaggio ma vediamo anche come l'ambizione possa portare poi a momenti di crescita personale momenti di riscoperta del proprio talento a maggior ragione nella nella seconda stagione quando Carmen e Sidney decidono di trasformare la paninoteca in in un ristorante più sofisticato alla ricerca di questa famosa Stella Michelin ci poniamo anche domande su se sia possibile far convivere una nostra passione con le richieste del mercato con il mondo capitalista in cui viviamo, con l'estrema competitività che c'è nel settore della ristorazione e eh, di come farlo funzionare soprattutto in un mondo post-covid, post-crisi economica, post-mancanza di posti di lavoro, mancanza di soldi, mancanza di opportunità. Quindi insomma c'è anche un discorso di classe, non indifferente. E un ultimo dei temi che appunto mi, mi interessa toccare in maniera un po' più ampia parlando di questo show è l'idea delle gerarchie di potere che ritroviamo all'interno dello show e e di come, per esempio, si riconduca ad un discorso sulla mascolinità. Come dicevo prima, spesso la struttura della brigata viene paragonata al servire nell'esercito. È un mondo che, anche se abbiamo mai visto una puntata di, non lo so, Gordon Ramsay, è un mondo molto aggressivo, molto tossico, molto violento anche verbalmente. E per quanto Carmen sia... Disposto diciamo ad accogliere dei cambiamenti, è comunque un sistema in cui lui è cresciuto ed è stato educato secondo determinate regole. Quindi ha spesso, per esempio, dei flashback di quando lo, lo chef che gli faceva da mentore, del modo in cui lo trattava, del modo in cui lo denigrava, lo, lo abusava verbalmente e quindi. Quando insieme a Sidney decide di introdurre un nuovo, un nuovo sistema all'interno della, della cucina di The Beef, eh, vediamo come questo sia un sistema volto al cercare di fomentare eguaglianza e rispetto fra le varie persone che fanno parte della cucina. Quindi per esempio c'è il fatto che tutti si chiamino chef a vicenda come segno di rispetto, per quanto in realtà poi ci siano delle, appunto, de- dei livelli diversi all'interno della struttura, di risolvere i conflitti tramite la mediazione invece che la violenza. E questo per esempio è una cosa che vediamo molto spesso nel rapporto fra... Sidney Ricci che invece è un, è un personaggio molto mh, testa calda diciamo no mentre eh, Sidney d'altra parte è una persona molto più pacata molto più mh, eh, diplomatica quindi secondo me c'è un discorso molto interessante su come nel suo piccolo la brigada della cucina diventi una metafora poi per gerarchie di potere più ampie all'interno della società e di come vediamo l'aggressività di come vediamo i conflitti anche a seconda di ehm, chi li porta avanti se un uomo una donna se un uomo bianco se una donna nera c'è, c'è molto da snocciolare e eh, avviandoci verso la seconda stagione viene introdotta anche questa idea di c'è questo slogan che ricorre all'interno della seconda stagione che è every second counts ogni secondo conta che all'inizio sembra di nuovo un altro modo per indurre pressione no per, per farci sentire sempre un po' sull'orlo del precipizio non abbiamo tempo bisogna correre bisogna fare le cose in fretta anche perché hanno questa scadenza di sei mesi per aprire il ristorante o perdere tutto, quindi c'è proprio questa idea che letteralmente eh, non hanno abbastanza tempo però poi una cosa che mi è piaciuta molto è che questa, questa, questo tema viene un po' ribaltato sul, sul finale per cui eh, ogni secondo conta non si rifà più all'idea di perfezionismo e di cercare di ottenere il miglior risultato possibile entro determinati criteri se no non vale, ma di soffermarsi a prendere coscienza del momento che stiamo vivendo e della situazione in cui siamo perché non è un momento che potremmo mai riavere indietro e questo lo vediamo nelle nelle varie dinamiche che si instaurano fra i personaggi, nei percorsi di crescita che fanno e del, del loro fermarsi o del loro non fermarsi a prendere un po' coscienza di dove sono arrivati, come ci sono arrivati e dove andiamo da qui in poi. Per esempio nella, nella prima puntata della seconda stagione Ricci chiede appunto a Carmen se rifletta mai su quale sia il suo scopo nella vita e Carmen lì per lì lo liquida dicendo ti voglio vedere ma non c'ho tempo di pensare a queste cose quando invece alla fine della serie ci viene un po' ribadito che è un po' l'unica cosa qui è importante pensare no? il, dove ci collochiamo, chi siamo, che cosa vogliamo fare. Eh, Quindi queste sono un po' le le tematiche eh, che ho trovato più più interessanti dal mio punto di vista. Sono sicura che tu abbia un sacco di cose da dire perché questa famiglia ha bisogno di forse secoli, forse millenni di terapia, chi lo sa.
0: (ride) Diciamo che sicuramente l'ambiente familiare da da cui proviene Carmen è un ambiente familiare molto complesso in cui esistere. E in realtà mi è piaciuto molto ehm, il fatto che comunque per quanto poi ci venissero dati degli, dei chiari indizi di questo nel corso anche della prima stagione la cosa sia stata molto approfondita e anche diventata più chiara con la seconda in particolare in quell'episodio che accennavi prima della durata un po' più lunga perché alla fine dura proprio un'ora mi sa che è un, un episodio tra l'altro eh, che ha luogo durante, durante il Natale quindi anche in, in questa atmosfera molto speciale, dall'altra parte però è un momento in cui tutta la famiglia, quindi abbiamo Carmen con il suo fratello maggiore, la sua sorella minore e i genitori, eh, è riunita nello stesso spazio insieme tra l'altro a tutta una serie di altri ospiti e conoscenti della famiglia e eh, abbiamo modo di vedere eh, il, il caos che poi si crea nel corso di questa serata che è Possiamo immaginare essere un po' il modello di tutte le interazioni, della maggior parte delle interazioni che ci sono state in questa famiglia eh, anche per tutto il tempo precedente e le vediamo ripetersi in una certa misura anche successivamente. Quindi abbiamo, credo, degli, degli scorci molto interessanti su questo, che ci permettono di capire anche poi il, il modo diverso in cui ciascun figlio di questa famiglia ha reagito allo stesso modello mh, familiare da cui proviene, Quindi, In questo caso ci viene mostrata per esempio una madre molto emotiva ed esplosiva emotivamente, molto eh, autocentrata, per alcuni aspetti anche drammatica nel suo modo di di comunicare le sue emozioni e con dei problemi di alcolismo da quanto sembra e dall'altra parte abbiamo questo padre invece molto rigido, molto critico, molto svalutante e quindi da una parte abbiamo modo di vedere come Michael e Natalie reagiscono diciamo a questi modelli vediamo che Michael per quel poco che possiamo notare di lui eh, sembra essere una persona eh, da una parte molto vulnerabile dall'altra anche reattiva ma allo stesso tempo che fatica a confidarsi e ad aprirsi con le persone che ha intorno e sappiamo che la sua storia comunque si conclude con un gesto estremo come il suicidio dall'altra parte abbiamo Natalie che invece sembra essere molto propensa alla cura e molto attenta a tutto quello che gli altri sentono quindi è un po' questa figura diciamo che che si prende cura di tutti proprio da un punto di vista emotivo ehm, quasi materno vorrei dire per alcuni aspetti. Carmen sembra essere un po' a metà tra i due per cui è una persona molto molto ambiziosa come avremo modo di vedere ma è una persona anche che fa molta fatica a Stare in un contesto relazionale fidandosi degli altri e questo ovviamente incide in maniera importante nella sua esperienza all'interno di questo ristorante avremo modo poi di approfondire ulteriormente i vari personaggi ma diciamo che eh, quello che possiamo dire ora in maniera più generale è che lo show ci mette davvero in luce come ci siano dei modelli relazionali che vengono Tramandati eh, di generazione in generazione e come questi vadano ad impattare in misura enorme nella vita dei personaggi, dei protagonisti di questa storia. Oltre a questo, ecco poi lo accennavi anche già tu, ma eh, sicuramente il concetto di famiglia è uno di quelli intorno ai quali si costruisce tutta la, la storia che noi vediamo e in particolare c'è, c'è questo confronto in un certo senso tra. La famiglia di sangue che è quella che abbiamo avuto modo di vedere che vi ho descritto fino a poco fa che Carmen ha avuto modo di sperimentare e dall'altra è la famiglia che Carmen si sceglie o che ha modo di costruirsi nel, nel, nel corso del, dello show che è rappresentata proprio dalle persone che lavorano con lui in questo locale. E quello che che trovo particolarmente azzeccato è che vediamo come lui viene da una famiglia molto caotica e si inserisce dall'altra parte in un ambito lavorativo che invece è molto preciso, attento, fatto come come dicevi tu, di regole anche molto rigide e molto ferre, sembra quasi un tentativo di recuperare l'ordine che non ha mai realmente avuto nella sua vita relazionale e dall'altra parte quando si ritrova a dover gestire questa, questa attività si ritrova nuovamente all'interno di un ambiente estremamente caotico ma per motivi diversi e composto da persone che hanno un, un livello di funzionamento diverso e anche una maggiore apertura a quella che può essere una, una collaborazione un cambiamento da questo punto di vista e infatti Gradualmente nel corso delle due stagioni vediamo come quello che inizialmente sembrava un un gruppo discutibilmente assortito e con numerose difficoltà di di collaborazione diventa un gruppo coeso in cui effettivamente sembra esserci non solo un un progetto condiviso che ha a che fare con questo ristorante ma anche un proprio un un legame di affetto, di cura reciproca che porta i personaggi a riuscire ad andarsi incontro e a gestire anche eventuali situazioni di conflittualità o di difficoltà in una maniera molto più funzionale, molto diversa e per concludere questa parte ehm, credo che si aggiunga anche un pezzettino che ha a che fare con il tema della cura di cui parlavi anche tu prima, il cibo diventa un pochino un simbolo di questo ma diventa anche molto altro, credo che renda proprio l'ambiente del ristorante un ambiente sicuro per i personaggi, tanto che molti di loro poi un pochino trovano lì eh, la loro quotidianità, trovano lì la loro loro passione, il loro obiettivo di vita, ritrovano anche una direzione rispetto ai propri desideri, alla propria identità e credo sia, sia molto significativo, credo che diventi in un certo senso una nuova casa per queste persone che tra l'altro hanno modo di costruire anche insieme correndo un po' contro il tempo e e questo è un un progetto comune dove la progettualità comune intesa in in quest'ottica è uno degli elementi fondanti di una qualsiasi relazione intima a lungo termine quindi credo sia molto significativo che per loro ci sia diciamo questo progetto con tutto quello che comporta anche a livello di coinvolgimento emotivo
1: Molto dolce, diciamo che in generale se si parla di, di famiglie scelte, di così gente ai margini della società che, che si trova e si aiuta a vicenda e costruiscono qualcosa di nuovo, non lo so, è sempre un, un tema Che che mi prende, che mi coinvolge molto Volevo approfondire un pochino L'aspetto più tecnico Dello dello show anche per riflettere Su come effettivamente I temi e le le sensazioni Di cui parlavamo prima vengano comunicate Il creatore dello show è Christopher Storer Che eh, in realtà aveva fatto Qualche progetto prima di questo Ma niente che gli avesse dato particolare visibilità Viene da un background Di di documentarista Che secondo me porta un pochino Quell'occhio molto veritiero molto dettagliato nel modo in cui rappresenta poi il mondo della cucina, no? nel senso che c'è molta, molta attenzione ai dettagli molta attenzione all'essere verosimili nel mondo in cui funziona una cucina nella vita reale. Uno degli aspetti interessanti dal punto di vista tecnico è che il direttore della fotografia che ha girato la maggior parte degli episodi eh, si chiama Andrew Weed e per anni prima dello show ha lavorato nel settore pubblicitario dei ristoranti stellati c'è proprio quell'impronta visiva nel, nel suo curriculum, che tra l'altro una cosa che avevano già fatto con quel film che ho menzionato prima The Menu dove in quel caso il direttore della fotografia era lo stesso di Chef's Table quindi è figo che riprendano effettivamente quell'approccio documentarista o commerciale insomma se si parla di pubblicità ma venga poi rivisto in chiave chiave fiction e quindi eh, insomma gli venga dato un altro altro scopo che non è soltanto di oddio com'è bello il cibo voglio andare a mangiare lì. Però ecco alcune delle tecniche che sono applicate all'interno degli episodi sono il fatto che ci sia un costante sovraccarico sensoriale che è una cosa che mi manda in crisi totale ci sono sempre costantemente persone che si parlano sopra il volume è molto molto alto, ci sono urla c'è la musica che ha sempre un ritmo incessante, in particolare questa, questa colonna sonora dello show che è l'attacco di una canzone e che letteralmente per un po' me lo sono sognata di notte dopo aver visto qualche puntata di fila, il, il ritmo appunto è molto frenetico, anche leggendo interviste al, appunto ad Andrew Weed o a Christopher Storer parlano sempre di, di dinamismo, di ritmo cinetico, il montaggio ha dei tagli rapidissimi che aumentano la pressione, ti forzano a spostare costantemente l'attenzione e lavorano molto con la fisicalità. Quindi con il modo in cui ci si muove all'interno di, di questa cucina, della claustrofobia che si crea nel condensare così tante persone in uno spazio bene o male abbastanza piccolo e della pressione psicologica che ti mette addosso essere circondato costantemente da persone che ti parlano, che ti danno ordini, che si aspettano cose da te. A livello di editing poi ci sono anche due puntate che sono la 1x07 e la 2x10 che hanno due lunghissimi segmenti girati in una ripresa e basta. Contribuisce al fatto che non, non si percepisca mai una pausa, no? non sta Mai Siamo sempre costantemente immersi nel punto di vista dei, dei personaggi senza tregua e molto raramente sono episodi autoconclusivi. C'è questa tendenza a far fluire la trama e quindi di nuovo a farci sentire costantemente in questo flusso di, di emergenze, di, sì, di pressione. Un leggero cambiamento che c'è stato fra la prima e la seconda stagione è l'ampliare la prospettiva, nel senso che se la prima stagione era molto molto focalizzata sul mondo di Carmine, forse un pochino su quello di Sidney, ma eh, diciamo non molto al di là di loro due, la seconda si è presa il tempo anche per dedicare degli episodi a personaggi secondari come come Marcus, eh, che ci ha permesso di vedere il mondo e la situazione anche dalla loro prospettiva e di poter dare poi una catarsi ai ai loro percorsi e una una crescita soddisfacente, e diciamo questi sono un pochino punti che possiamo ritrovare fra una puntata e l'altra per dire, ah ok, sono queste le cose che, che mi mettono ansia, e questo è il modo in cui lo stanno facendo, però davvero, cioè era uno show che facevo fatica, mi rendevo conto pur, essendo uno show che mi è piaciuto molto, facevo fatica a reggerne più di una puntata per volta e soprattutto dovevo essere in un mindset in cui mi stava bene essere stressata, <ride> cioè sai quando tipo ti metti lì e mi dici stasera mi guardo una roba per rilassarmi, ecco questo non è quel tipo di show, non ho mai lavorato in cucina, ma ho lavorato in ristoranti. In, que- in quei contesti, di avere questo rapporto uno ad uno con, con i clienti nella ristorazione può essere davvero una, una batosta. Può essere molto, molto intenso. E farti sentire parte di una macchina, diciamo, non più un essere umano tridimensionale con dei pensieri e delle emozioni, ma un po' trattato come la persona che ti porta il piatto al tavolo, no? È molto, sì, molto deumanizzante in un certo senso, ma sicuramente nel, ok, siamo tutti parte di un macchinario che deve funzionare, quindi in questo momento tu hai questo compito e se non lo fai bene tutto l'intero macchinario fallisce per colpa tua.
0: È devastante, infatti io ho sentito molto la pressione di questo aspetto prevalentemente c'è stato un episodio in cui c'era una parte della, della puntata dedicata o incentrata insomma su Marcus che doveva preparare i dolci ed era distratto a fare le ciambelle perché si era focalizzato sul voler fare quello e io mi ricordo proprio di averlo vissuto con un'angoscia perché lo avrei preso e messo a fare le, il suo lavoro come doveva farlo immediatamente ma solo <ride> per l'ansia che il pensiero che lui stesse facendo qualcos'altro mi causava in quel momento perché mi sarei aspettato, cioè mi aspettavo poi un qualche tipo di, di disastro successivo in conseguenza a questa distrazione. Quindi anch'io l'ho trovato molto, molto coinvolgente da quel punto di vista. Ho anche apprezzato molto quel cambiamento che, che segnalavi tu tra la prima e la seconda stagione in cui c'è un. approfondire maggiormente anche le storie dei personaggi secondari che in qualche modo ho avuto l'impressione che ricalcasse un po' lo sguardo di Carmen rispetto alle persone che ha intorno perché nella, nella prima stagione credo che tutto sia molto più focalizzato sul trovare un modo per far funzionare questo sistema estremamente problematico ed estremamente caotico in un modo che effettivamente sia sostenibile per tutti e quindi si lavora molto più su quell'aspetto di concretezza e di organizzazione tralasciando invece maggiormente l'aspetto diciamo umano, relazionale mentre nella seconda parte della storia, nella seconda stagione anche Carmen ha la possibilità di uscire un po' da quella dimensione di emergenza per cui tutto è unicamente sulle sue spalle parallelamente al suo rendere partecipi da un punto di vista concreto organizzativo gli altri membri dello staff sembra che possa vederli anche da un punto di vista più umano e più completo, diciamo. Tra l'altro non abbiamo detto, ma è una serie che ha avuto un successo di
1: critica e di pubblico enorme. Tra la prima e la seconda stagione c'è stato un um un salto notevole di gente che lo seguiva di recensioni, attenzione alla serie quindi ho anche rispettato l'ampliarsi a livello di personaggi ma non ampliarsi necessariamente a livello di di budget o di idee cioè sono comunque rimasti focalizzati su questa cucina senza necessariamente dire ok abbiamo più soldi, abbiamo più seguito facciamo qualcosa di non so più più straordinario sono anche curiosa di sapere come questo si evolverà ulteriormente con una terza stagione che è stata confermata tra l'altro quindi arriverà A stressarci nel nel 2024, presumo Secondo me lo scatto più notevole Nella seconda stagione è stato vedere Quante guest star famose Abbiano abbiano incluso nel senso che solo nell'episodio che dicevi tu di Natale c'erano Jamie Lee Curtis, c'erano Sara Paulson, John Mulaney cioè c'era persino Olivia Colman che così aveva un giorno off e ha deciso di volare dal, dal Regno Unito all'America per fare la chef in the bear va bene, però ecco diciamo che quella è stata l'unica cosa che secondo me ha fatto notare quel salto di, di qualità a livello di budget poi non, non di qualità della storia però ho apprezzato che siano rimasti fedeli al loro universo e neanche anche al fatto appunto che la maggior parte dell'azione poi prenda piede nella cucina.
0: Allora, per quanto riguarda i personaggi, oggi abbiamo deciso di focalizzarci prevalentemente su quelli che sono un po' i due protagonisti della storia e eh, anche i due principali Gestori, diciamo di questa macchina infallibile che è The Bear che sono Carmen e Sidney di Carmen abbiamo un po' già, già parlato abbiamo già accennato delle cose ma ehm, per entrare un po' più nel dettaglio di Carmen abbiamo già detto un po' di cose prima ma per ehm, entrare più nel dettaglio come eh, appunto avevamo accennato possiamo dire di lui che sicuramente è un personaggio che manifesta questa grande ambizione a livello lavorativo è molto determinato ha anche un un ruolo di leadership specialmente appunto all'interno del del ristorante ma allo stesso tempo è un leader un po' traballante per alcuni aspetti perché se eh, riesce comunque ad avere molta fiducia su quelle che sono le sue capacità personali di gestione della situazione anche proprio da un punto di vista culinario anche per la grande formazione che ha avuto e per i riconoscimenti che ha ricevuto durante questo tempo dall'altra sembra fare molta più fatica a fidarsi delle persone che ha intorno, dei suoi colleghi e delle sue colleghe e questo in realtà è un aspetto che lo definisce non solo all'interno dell'ambiente lavorativo ma un pochino in generale per quello che possiamo vedere delle sue relazioni. Se volessimo parlare di attaccamento potremmo sicuramente dire che lui propende maggiormente verso una, una tendenza all'editamento nelle relazioni, tanto che anche quando poi lo vediamo iniziare questa relazione sentimentale con Claire, eh, inizia subito questa relazione tirandosi indietro dal, dal contatto e in qualche modo dando a lei un numero sbagliato nonostante abbiamo potuto percepire sin da subito un un legame, un'affinità, un collegamento tra di loro... Possiamo vedere come oltre a questo aspetto di evitamento all'interno delle relazioni c'è in realtà poi anche un desiderio di entrare in relazione, di stare in intimità con l'altro. Quindi oscilla tra queste due dimensioni in cui possiamo vedere che da un certo punto di vista ricerca la vicinanza, ricerca dei momenti di intimità è anche capace di stare effettivamente in questi momenti di intimità. Dall'altra parte si ritrae quando diventa troppo e specialmente nei momenti di tensione, nei momenti di forte stress, un po' come possiamo vedere nell'ultimo episodio della seconda stagione, ehm, tende molto a riutilizzare quelle che sono un po' le sue strategie disfunzionali anche a livello relazionale diventa molto autosabotante, diventa molto focalizzato per esempio esclusivamente sulla carriera su quello che deve fare, sul suo dovere, su quello su cui effettivamente può avere un controllo c'è questo timore quasi di stare a contatto con un aspetto emotivo che per quella che è anche stata la sua storia personale e familiare è ovviamente un aspetto emotivo che porta con sé molta paura e molta disorganizzazione abbiamo visto che questi genitori così esplosivi da un punto di vista emotivo non sono stati di certo capaci di creare un ambiente sicuro in cui poter pensare che le emozioni possono essere espresse in un modo che non sia distruttivo, che non sia disarmante per l'altra persona. E quindi eh, vediamo che a sua volta lui trova molta difficoltà in questo. E credo che una parte della sua sua storia, del suo percorso all'interno di queste due stagioni che abbiamo potuto vedere, abbia a che fare con il riuscire gradualmente a fidarsi delle altre persone Uh, ovviamente questo poi uh, raggiunge l'apice anche nella, nell'area sentimentale con la relazione con Claire, ma lo vediamo molto anche nel lavoro con Sidney, con Ricci, con tutti gli altri membri diciamo dello staff e anche con la sorella. Quindi c'è una graduale apertura, un graduale lavoro su di sé per arrivare a questo, a questo risultato. La sensazione che, che spesso io ho provato guardandola è stata proprio una sensazione di tenerezza quasi, di di, di voglia di abbracciarlo e di tenerlo protetto sotto una campanina di vetro che in realtà mi ha riportato chiaramente ai tempi di di Winchester, amore della mia vita, mio personaggio preferito in assoluto, per chi non lo sapesse. Però ecco, credo che ci ci siano questi tratti condivisi proprio, questo questo desiderio di di avere controllo e di essere impassibili e di essere forti e di essere leader e dall'altra parte questa vulnerabilità e e il bisogno di potersi appoggiare a qualcuno, di, di di poter contare sugli altri. Ed è molto bello ed è molto interessante vedere come lui si muova gradualmente in questa direzione nel corso delle due stagioni. Quindi anche da questo punto di vista sono molto curiosa di vedere che cosa succederà man mano che la storia proseguirà e come riuscirà magari a svincolarsi un po' da quello che è anche il suo passato relazionale familiare che sicuramente è il posto in cui si trovano le radici di di questi meccanismi e dall'altra parte invece Sidney è molto simile e molto diversa da lui allo stesso tempo nel senso che ehm, condividono sicuramente dei tratti ehm, come per esempio appunto l'ambizione, la determinazione la passione per il mondo della cucina e per questo lavoro che alla fine fanno insieme ma hanno delle differenze sostanziali in primis credo ehm, questo aspetto della fiducia Uh, perché se Carmen, come dicevo poco fa, tende a, ad avere poca fiducia negli altri e a fidarsi un pochino di più di sé, almeno dal punto di vista lavorativo, Sidney tende ad essere molto più insicura per quanto riguarda le sue capacità e le sue abilità, e lo vediamo spesso all'interno dell'ambiente lavorativo in cui. Risulta sempre un po' titubante quando le vengono magari assegnati dei ruoli più di, di controllo, diciamo di organizzazione, o quando le vengono dati dei compiti importanti. È come se non si sentisse completamente meritevole di queste responsabilità che le vengono attribuite e quindi tendesse un po' a sottovalutarsi o comunque a tirarsi indietro nella misura in cui può farlo. Dall'altra parte è anche molto capace di mettersi in gioco e la sua storia da questo punto di vista all'interno delle due stagioni sembra andare in questa direzione, quindi quasi in modo complementare a quella di Carmen, lei sembra invece lavorare per acquisire sicurezza in sé e per sentirsi effettivamente ok all'interno di questo questo ruolo importante che le viene dato all'interno del locale. E credo sia anche per questo che loro due hanno, hanno un rapporto un po' di, come dire... tira e molla ma allo stesso tempo sono molto sintonizzati e si comprendono molto per alcuni aspetti e riescono in qualche modo anche a darsi reciprocamente quello di cui hanno bisogno un altro aspetto che li differenzia che sicuramente poi gioca un ruolo importante nel modo diverso che hanno di funzionare di pensarsi e di pensare all'altro è che Sidney è eh, una figlia unica ed è eh, orfana di madre quindi vive solamente con il padre e eh, di conseguenza è abituata ad avere con lui un rapporto uno a uno, quindi possiamo immaginarci un contesto familiare, da una parte sicuramente con dei momenti di difficoltà eh, non non da poco, ma dall'altra anche un un contesto più ristretto, meno meno caotico, meno imprevedibile e quindi un po' contrapposto invece alla situazione in cui è cresciuto Carmen. Si nota credo anche nel modo in cui lei invece vive l'ambiente caotico del ristorante in cui se Carmen è travolto, ma riesce in qualche modo a tenere, a controllare, a mettere ordine, a sostenere questa pressione, lei molto più di frequente tende a sentirsi travolta, a non sapere bene come muoversi, a soccombere diciamo, a questa pressione, a faticare ogni tanto a dare significato, a dare senso alle interazioni che ha con i suoi, con i suoi colleghi. E man mano che le cose proseguono, invece, parallelamente con questa... Maggiore sicurezza che lei sviluppa in sé, riesce anche a reggere molto meglio il confronto con gli altri e a navigare molto bene questo ambiente insostenibile in cui è inserita quindi credo sia proprio un percorso complementare in un certo senso a quello che fa Carmen
1: spaziali entrambi e mi dà una soddisfazione immensa vederli contrapposti l'uno all'altro come personaggi perché appunto come hai detto tu sono sia speculari che per assurdo agli antipodi nel modo in cui poi esprimono le, le proprie personalità il proprio modo di, di comportarsi di relazionarsi e molto importante l'altro aspetto che ci tengo a non tralasciare il fatto che sia una dinamica fra un uomo e una donna presentata in maniera platonica e come, come colleghi, eh, per quanto io oggi nelle mie ricerche abbia scoperto che una valanga di gente li scippa, non sono parte di, questa, di questo treno per una volta miracolosamente perché appunto riconosco che effettivamente sia una dinamica molto particolare ma anche molto bella c'è cioè nelle sue evadere una definizione vera e propria, nel senso che chiaramente hanno, hanno chimica c'è cioè, intesa fra di loro e parla un pochino di, quel, di quella cosa che succede quando trovi col, qualcuno con cui... Artisticamente o lavorativamente, sei molto in simbiosi, no? Per assurdo, l'altro giorno leggevo questo, questo tweet che è stupidissimo. No? però diceva: Alle volte, quando hai chimica con una persona, non vuol dire che tu debba uscirci insieme o debba averci una relazione romantica. Forse siete destinati ad aprire una bancarella che vende tacos. E l'ho trovata una cosa, effettivamente, molto appropriata per loro, no? Anche verso la fine della seconda stagione, c'è questa scena molto bella in cui, in cui parlano e si confrontano seduti sotto un tavolo mentre, mentre aggiustano le gambe del t- tavolo ed è proprio quel, quel livello di, di rispetto e di, di riconoscersi a vicenda come, eh, come una persona alla pari, una persona che ti capisce che capisce i tuoi meccanismi che, che secondo me è molto, molto interessante e da cui si può veramente trarre tanta, tanta roba andando avanti e anche già in queste due stagioni abbiamo visto come il loro rapporto si è evoluto da diciamo mentore e studente come, come erano nella prima perché Eh, Sid nei confronti di Carmi aveva questa grande ammirazione, questo senso di oh mio Dio devo devo imparare quello che sai fare tu perché tu per me sei un idolo e l'averlo poi un pochino tirato giù da questo piedistallo eh, e anche l'essersi sentita diciamo abbastanza brava da da dire ok posso essere al tuo pari. Un'altra cosa che trovo interessante della della loro dinamica è il modo in cui appunto i i loro love languages se vuoi siano siano diversi e e questo crei spesso delle delle incomprensioni il fatto che Carmi si fidi di lei per esempio è dimostrato dal fatto che le lasci così tanta responsabilità che lei sia l'unica persona nella sua vita a cui lui dice ok mi fido che tu questa cosa la sappia fare senza di me mentre per Sidney la fiducia è il ricerco il tuo consenso ho bisogno che tu mi dica che questa cosa che io penso che vada bene anche tu mi riconosci che va bene no? che tu mi dia quel, quella spinta di, di sicurezza e quindi vanno proprio un po' a, a scontrarsi in quello e, e un altro aspetto che si rifà un po' a quello che dicevo all'inizio di come alla fine la cucina sia una metafora per problematiche sociali più ampie è il modo in cui entrambi si relazionano al, all'essere in una posizione di potere rispetto alle persone che hanno intorno e per esempio Sidney fin dall'inizio è molto più insistente nel, nel cercare di creare un clima più pacato in cucina è, è decisa ma non è mai aggressiva ed è anche un po' più brava a mettersi dei confini volendo quindi quando per esempio si arriva ad un punto di non ritorno è lei che dice ok io mi licenzio me ne vado, mi tolgo da, da questa situazione tossica no? Ed è più severa con se stessa come dicevi tu di quanto lo sia con gli altri mentre Carmen è molto più propenso anche a questi sprazzi di rabbia, all'aggressività al dire cose senza riflettere troppo sull'impatto che possono avere sulle persone che ha intorno e, e vediamo come poi questa cosa lo porti al, anche alla sua rovina volendo nel, nell'episodio finale in cui ha questa litigata molto brutale con Rich da qui non sappiamo poi se possano effettivamente riprendersi e leggevo appunto un altro tweet che diceva di come sia raro avere uno show in cui vediamo un uomo bianco che si scusa sinceramente con una donna nera, si riconoscono come alla pari ma è Carmi che la maggior parte delle volte dice ok sto sbagliando, sto attivando dei meccanismi che sono dannosi e, e tu te ne stai prendendo il fardello perché in quanto donna e in quanto persona nera in America sei abituata a dire mi devo togliere da questa situazione, non posso essere la persona aggressiva in questa situazione, non posso essere intimidatorio né niente, no? E questo mi ha fatto anche riflettere per esempio su come il personaggio di Sidney di per sé possa essere rivoluzionario, quindi sono andata a indagare e ho scoperto che all'ultima datazione della guida Michelin febbraio 2023 quindi inizio di quest'anno in tutta la storia della guida Michelin siano stati soltanto quattro gli chef neri ad aver acquisito una, una stella Michelin di cui soltanto una donna eh, di nome Mariah Russell che aveva questo ristorante, tra l'altro a Chicago che è una coincidenza particolare. Il personaggio di Sidney di per sé ha un obiettivo che è quello di ottenere questa stella Michelin che nel mondo reale è tuttora pressoché impossibile cioè è successo una volta quindi immagino che sia anche un, un personaggio interessante da scrivere e, e, e da, da interpretare per, per l'attrice nel contesto di ok quali sono effettivamente le caratteristiche che ho bisogno di avere per arrivare ad ottenere questa cosa ma che devono riuscire a convivere con tutti i vari ostacoli che ho nel mio, nel mio quotidiano no? e quindi niente penso che sia, che sia una dinamica molto interessante da vedere anche un buon modo per riflettere su come La nostra identità di genere, la nostra cultura, la nostra etnia ci conferiscono o meno la sensazione di poterci sentire il capo di qualcuno? E e cosa significa essere il capo di qualcuno? E in quale modo mettiamo in atto questo questo privilegio? Perché alla fine quello è, no? Cioè, siamo responsabili di, di un gruppo di persone e il modo in cui. Ci attiviamo e ci relazioniamo con queste persone al di sotto di noi, fra virgolette, dice molto poi della nostra percezione del del mondo e delle gerarchie di potere, quindi secondo me è super super interessante come dinamica, e e il fatto che Carmi si chiuda nel frigo nell'ultima puntata l'ho trovato veramente, sai proprio tipo... Girone dantesco, (ride) cioè ti ti viene indietro proprio tutto un po' quello che ti meriti e e anche lì il fatto che lui abbia questa tendenza a sparire, no? A a dire, ok, ho i cazzi miei, me ne devo andare. Lo puoi fare solo perché sei un uomo, perché nessuno ti può dire no, Dio Bono, tu ora prendi il culo e torni in questo ristorante e gestisci questa merda di roba. Che fastidio,
0: che fastidio, te lo giuro. Penso che, tra l'altro, quell'ultima puntata con tutta la dinamica di lui che si chiude dentro al frigo, a parte ansiogeno anche lì da morire, più che altro questo contrasto tra lui che, che urla e che grida e che eh, dubita di tutti e di tutto dentro al frigo e le cose che invece fuori effettivamente funzionano. Quindi di nuovo penso che sia un'ottima rappresentazione di quello che effettivamente succede dentro la sua testa nei momenti di emergenza, cioè lo scenario peggiore, no? mentre fuori effettivamente le cose non stanno per nulla andando male, al di là di quel momento di difficoltà. Poi un'altra cosa che mi è piaciuta tanto, che proprio anche lì l'ho trovato trovato perfetto per riassumere il suo modo di vivere le relazioni, è stato quello quello scambio con, con Ricci, sempre finché lui era dentro il frigo e Ricci era fuori che anche lì carico di aggressività con questo modo di comunicare molto molto duro eh, in cui però eh, ad un certo punto si vede che da loro due che si mandano a quel paese a vicenda a mo' di ping pong, Ricci ad un certo punto cambia il dialogo e inizia a dirgli ti voglio bene, ho bisogno di te e lui continua a ripetere vaffanculo ad oltranza, no? Sì,
1: sì, non ascolta nemmeno. Non ascolta
0: nemmeno ma mette proprio, è proprio una sorta di di rimbalzo, cioè io credo sia stato proprio estremamente rappresentativo il fatto che poi ci fosse questo muro tra di loro cioè lui che in qualche modo ritorna a isolarsi dietro a questi meccanismi protettivi che hanno a che fare con il rifiuto delle cose buone e delle cose morbide che gli arrivano per rientrare in una dimensione fredda rigida, priva di tutti questi elementi che possono anche essere delle distrazioni ma che in realtà sono quelli che gli hanno permesso di creare insieme agli altri il ristorante che poi alla fine effettivamente eh, sono riusciti a creare, quindi quello l'ho proprio trovato simbolico, vorrei dire che forse è stata una delle mie scene preferite dello show in generale, insieme a quella che menzionavi tu prima, di lui e Sidney che si sistemano il tavolo insieme, eh, che invece credo sia di nuovo una bella metafora di, di, di quella reciprocità del, del rapporto che riescono a sviluppare nel corso delle due stagioni e della... Parità da un punto di vista di capacità, di responsabilità, di ruoli che effettivamente arrivano a conquistare, a creare a questo punto della storia, diversamente da, da quella relazione un po' sbilanciata e asimmetrica che c'era all'inizio.
1: Invece per parlare un pochino in generale degli altri aspetti che magari non abbiamo ancora toccato, penso che vada riservato un momento a tutti i personaggi secondari, che secondo me sono uno più spaziale dell'altro, tutti interessantissimi, tutti secondo me stra-interpretati bene, con con mille sfaccettature. In particolare sono rimasta scioccata, scioccata dal, dal percorso di Ricci nella seconda stagione, che è... È stato un personaggio che ho trovato insostenibile per tutto il tempo, nemmeno quel tipo di insostenibile che ti fa ridere. Proprio proprio solo insostenibile. Penso che in un contesto reale mi avrebbe fatto sbarellare. E e invece poi effettivamente quando hanno dedicato questa puntata al suo suo stage nel ristorante Stellato e effettivamente il il vedere come questo questo mondo dell'ospitalità cliccasse nel suo cervello e capisse... cosa cosa c'era da apprezzare, cosa c'era di di funzionale, cosa c'era che funzionava per lui nello specifico, è stato bellissimo, mi ha proprio dato una soddisfazione incredibile, lui ha fatto un cambiamento a 180 gradi, pazzesco, però meritato, non uno di quei cambiamenti che dici, no vabbè da dove è uscito fuori, cioè nel momento in cui succedeva, per quanto sia successo di per sé nell'arco di un episodio, hai proprio visto tutti quei, quei passettini fatti che finalmente venivano riscossi. Ha anche aiutato che abbiano usato Taylor Swift come colonna sonora <ride> per coronare questo, questo viaggio, però davvero mh, pazzesco. Altri due che mi piacciono tantissimo sono Marcus e Neil, che di per sé sono, cioè proprio due patatini, proprio ogni cosa che loro fanno io vorrei mandargli 1100 cuoricini te lo dicevo prima ma, ma quando si parla di, di famiglie scelte cose così ci vado sempre molto a bagno e il ritmo per quanto stressante cioè io penso che mi faccia un effetto simile tipo ai video ASMR per cui cioè se non funziona cioè se ci sono casini se la gente si urla addosso preferisco veramente mettermi dei tappi nelle orecchie ma quando funziona cioè quando per esempio c'è Sidney o Richie nel, nel finale che chiamano le comande che, che danno perfettamente il ritmo alla cucina che scandiscono le tempistiche e lo vedi che questo meccanismo funziona io penso veramente una delle sensazioni più soddisfacenti della mia vita cioè vorrei andare in giro e dire a tutti yes yeah, chef corner, behind you, cioè veramente io pronta, pronta a, a, a immergermi in questo mondo solo per la soddisfazione di questo orologio che funziona alla perfezione, <ride> sì. l'effetto secondo me di un video, di un, di un audio ASMR a livello di, di soddisfazione dei sensi,
0: ecco. Sì, sono d'accordo con te su questo, in realtà su tutto quello che hai detto perché anche a me, per esempio, il personaggio di Richie è piaciuto tantissimo, cioè, è piaciuto tantissimo, no, non è vero, ho avuto questo rapporto ambivalente con il suo personaggio, perché all'inizio proprio la sensazione che provavo quando lui interveniva era frustrazione, cioè costante questo desiderio di dirgli di crescere, no? perché aveva queste reazioni molto, anche infantili per alcuni versi un po' distruttive, molto testardo rispetto alle sue idee, poco aperto al cambiamento quindi difficile, l'ho trovato difficile Però allo stesso tempo ehm, è stato molto bello e molto confortante vederlo fiorire, vederlo fare questa evoluzione e anche vederlo trovare un posto per sé. Perché l'impressione che ho avuto io era proprio che fosse un po' quello che gli mancava, quindi un posto in cui potersi sentire eh, utile, in cui potersi sentire capace, in cui potersi sentire anche apprezzato per quello che effettivamente faceva e sono stata molto contenta che, che l'abbia trovato e poi eh, un, altro, un altro punto che ci tenevo a citare tra i miei aspetti prefe della serie è proprio quell'episodio di Natale di cui dicevo prima che ho nominato un po' di volte ma perché l'ho trovato valido da tutti i punti di vista cioè sia eh, a livello di coinvolgimento poi di nuovo no, anche lì l'efficacia con cui questo caos veniva rappresentato per cui... Letteralmente
1: eh. io sfasciano il muro di casa con una macchina.
0: Esatto, quindi... cioè si <ride> ci sono impegnati. È anche stato un po' l'unico, ovviamente per ovvie ragioni, l'unico momento in cui abbiamo avuto modo di vedere i tre fratelli interagire tra di loro e quindi eh, avere più chiari i ruoli di ciascuno anche nei nei confronti dell'altro, quindi le dinamiche che in primis c'erano tra di loro, persone che erano cresciute in questo caos e che avevano tutti sviluppato il loro modo di, di proteggersi e di difendersi e di stare in relazione.
1: A livello di cose negative in realtà cioè, è, è veramente praticamente solo una, che è stato il modo in cui hanno sviluppato la, la storia romantica fra Carmi e Claire, che non mi ha convinto al 100%, non tanto per, cioè, perché avrei preferito altre, altre storie, niente, ma proprio per il fatto che Claire mi sembrava un po' limitata all'essere ehm, di nuovo un po' un simbolo per il percorso di Carmi più che un personaggio approfondito a 360 gradi come erano invece gli altri. Cioè aveva proprio un po' questa vibe da um, donna che si prende cura, no? faceva l'infermiera, era sempre molto um, accudente, molto brava ad ascoltare. Un po' questa, questa vibe da um, ti mostro tutte le cose che potresti avere e tu invece sei un ingrato, invece che magari un po' più di, non lo so, co- complessità anche dal suo punto di vista. Forse è anche uno show, cioè che appunto non avendo avuto particolari storyline romantiche... Era anche un po' il suo primo tentativo di introdurla in quel senso e quindi forse deve ancora trovare l'esatto modo e tono con cui farlo. Ho visto che c'era chimica fra di loro e per carità, cioè nel senso niente di... non è che ero lì tipo che schifo, però non non mi ha lasciato un granché e non posso dire che alla fine il fatto che si stia un po' sfaldando, che insomma possano lasciarsi, mi provochi grandi sensazioni nei, nei positivo nel negativo, quindi credo sia sintomo forse di qualcosa che per me non ha funzionato al 100%, ma ti direi che che è un po' l'unica.
0: A me in realtà la loro relazione non è dispiaciuta, cioè anch'io forse ho trovato il personaggio di Claire un po' poco approfondito per quanto riguarda la sua personale storia, però di nuovo ehm, seguendo quel principio di cui parlavamo prima per cui sembra che tutti i personaggi inizialmente vengano percepiti un po' in maniera parziale e che poi vengano approfonditi in un secondo momento forse mi aspetto un po' questo anche per lei magari sbagliando però è un po' l'aspettativa che ho nella mia testa il fatto che in questa prima fase di conoscenza e introduzione, tentativo della loro relazione abbia un po' assunto questo ruolo, diciamo, di nuova possibilità, di nuovo scenario, di nuovo modo di stare in relazione e che poi in un secondo momento, a maggior ragione dopo questo conflitto importante che c'è stato, ehm, possano invece approfondire un pochino di più anche la sua storia. Punto interrogativo, nel senso rimango aperta a vedere come le cose si evolveranno. Mentre per quanto riguarda... Aspetti che a me non sono piaciuti, anche io in realtà ho fatto molta fatica a trovarne, l'unico a cui ho pensato, che però non è nemmeno di per sé una cosa negativa, è che ho trovato il personaggio di Carmen molto simile al personaggio di Lip in Shameless, per chi avesse visto Shameless, che è lo stesso, cioè è un personaggio sempre interpretato da Jeremy Allen White, quindi l'attore che interpreta Carmen, e Lui io credo che forse la vibe che dà sia un pochino questa, un po' di, del tipo tormentato con famiglie caotiche alle spalle perché Shameless è esattamente questo e, e anche in Shameless ha questo ruolo di eh, fratello intermedio che ehm, è, ha un talento particolare, in quel caso è molto intelligente ma allo stesso tempo eh, deve stare dietro ai casini di famiglia, quindi un pochino modalità di autosabotaggio, rifiuto nelle relazioni un po'. Insomma quello che, che abbiamo visto anche con Carmen e quindi per alcuni aspetti ho trovato delle grandi somiglianze anche nell'interpretazione, ho fatto un po' fatica a scindere perché cioè, mi sembrava più che altro di aver già visto alcune alcune cose interpretate dallo stesso attore insomma tutte cose molto simili cioè questo non è colpa di nessuno nel senso che alla fine se sono due personaggi che si somigliano interpretati dalla stessa persona è chiaro che ci sia anche un rimando e lui tra l'altro secondo me è molto bravo ad interpretare questo specifico tipo di personaggio quindi io continuo ad accoglierlo con gioia anche perché a me lui personalmente piace tantissimo quindi è stato un piacere ma invece posso concludere su una nota stupidissima, Vai. non
1: so se tu hai avuto la mia certo. stessa sensazione ma c'è quella puntata in cui Marcus va a Copenhagen che c'è come guest star questo attore che si chiama Will Pouter yes. che normalmente ha sempre. nella mia testa lui è sempre stato l'attore che fa lo sfigato e invece era un figo della madonna in quella puntata, io te lo giuro non ho pensato ad altro tutto l'episodio che com'è
0: possibile? Da dove è uscito? Cosa gli è successo? Io ero già a conoscenza di questo cambiamento che lui ha fatto perché l'avevo visto, evidenziato, vorrei dirti forse su TikTok, probabilmente qualcosa del genere, in cui effettivamente... Prima, forse erano anche delle sue interviste in cui lui diceva che prima veniva preso in giro perché era il tipo con le sopracciglia strane, perché ha un taglio di sopracciglia un po' particolare e, e adesso invece la percezione è totalmente cambiata, ma perché è diventato bellissimo, cioè secondo me anche lì era proprio il modo,
1: cioè il savoir-faire, anche il fatto che forse ha sempre parlato, cioè nei film che ho presente io fa, sono americani e quindi usa un accento americano, invece lì stava usando il suo accento inglese e aggiungeva aveva questo, questo tono di voce molto soothing, era proprio molto sexy e ero
0: tipo chi sei? mi trovi d'accordo? <ride> mi sembra un'ottima nota sinceramente su cui chiudere <ride> fateci sapere come voi avete accolto questo questo cambiamento shock grazie di aver seguito questa puntata bentornati su questi schermi non
1: visivi ma audio Terestate restate sintonizzati per, per le prossime puntate Se questo episodio vi è piaciuto e volete rimanere aggiornati sui nostri prossimi passi, potete aggiungere questo podcast su Spotify, Apple Podcast o Anchor ovunque lo stiate ascoltando e potete anche seguirci su
0: Instagram a Netflix and Therapy, quindi il nome del podcast. Speriamo vi siete divertiti e vi mandiamo un bacio. Alla prossima. Ciao ciao!